0: Hirnsenf, der Podcast von Chris und Lisa. Für alle, die sich nicht für unsere Meinung interessieren, die sich aber doch gerne anhören möchten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dem Podcast Hirnsenf. Euer Meinungspodcast mit Wortkargen, Wortkabbeleien von der lieben Lisa. Hallo. Und dem lieben Chris. Hallo. Äh, ja, eigentlich hättest du mich jetzt am moderieren müssen. Ähm, ihr kennt Warum? das Spiel, wir sind ein Weiß ich nicht, jetzt habe ich mich selber anmoderiert, aber <lacht> lass, mich, lass mich erst mal weiter moderieren. Ihr kennt das Spiel, ähm, wir sind ein Meinungspodcast. Ähm, das heißt, wir sprechen über verschiedene Themen, die uns bewegen, haben unsere Meinung. Ähm, diese Meinung müssen nicht immer unbedingt eurer Meinung entsprechen. Und wenn das so ist, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn ihr Feedback an uns richten möchtet Dann meldet euch gerne über Instagram at Hirnsenf und wenn ihr euch irgendwie getriggert fühlt durch dieses Thema, ähm, welches heute im, ja grob gesagt Vorurteile behandeln wird, dann ähm, hört euch äh, gegebenenfalls den Podcast mit jemand anderem zusammen an, sucht euch jemanden, der euch Unterstützung gebietet oder, ja, verschiebt diese Folge einfach. Bevor wir loslegen, Lisa, wie geht es dir?
0: Ich bin so ein bisschen nachdenklich unterwegs die letzten Tage gewesen. Mein Betreuer vom Praktikum hat mir vielleicht den ein oder anderen Floh ins Ohr gesetzt. Ich war eigentlich ja total durchgeplant, was ich machen möchte, also wie ich den Bachelor jetzt organisieren möchte am Ende und wo ich danach den Master mache und so weiter. Und auch zeitlich war alles eigentlich durchgetaktet. Und jetzt hat er mir letzte Woche so Dinge in den Kopf gesetzt, (lacht) über die ich jetzt total nachdenke und die meinen grundsätzlichen Plan so ein bisschen durcheinander werfen. Und sowas macht mich immer total wahnsinnig, weil ich immer Schiss habe, irgendwas nicht zu bedenken und dann mich falsch zu entscheiden weil mir irgendeine Information fehlt oder weil ich irgendwas nicht bedacht habe. Und das, oh, das finde ich ganz furchtbar, diesen Prozess im Moment. Ich wollte eigentlich ja jetzt ab Oktober anfangen, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und dann im, wäre ich im März nächsten Jahres fertig mit dem Bachelor und wollte dann einfach den Master weiter an meiner jetzigen Uni machen. Dann halt den Master machen und dann die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und mein Betreuer hat mir jetzt halt einmal den Floh ins Ohr gesetzt, den Master an einer anderen Uni zu machen, nicht an meiner jetzigen. Und er hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, jetzt schon parallel zum Studium als psychologische Beraterin zu arbeiten, also psychologische Beratungen anzubieten auf selbstständiger Basis Quasi so zusätzlich zu meinem Job, den ich ja sowieso schon neben dem Studium habe. Und irgendwie lässt mir das alles keine Ruhe. Und dann habe ich noch so überlegt, ob ich vielleicht die Bachelorarbeit um ein Semester verschiebe. Also nicht die jetzt im Oktober anzufangen oder zumindest nicht anzumelden offiziell, sondern erst im März, glaube ich. Ähm, im März nächsten Jahres anzumelden und dann halt ein Semester später erst fertig zu werden. Aber jetzt halt schon parallel ähm, an ihr zu schreiben, einfach, weil ich habe so einen hohen Anspruch an meine Bachelorarbeit und finde das Thema so cool und wichtig, dass ich das halt auch echt gut machen möchte und eigentlich keinen Bock habe... So viel parallel zu arbeiten, wie ich das jetzt halt machen müsste, wenn ich im März mit dem Studium fertig wollen, werden wollte. Das war kein deutscher Satz, aber egal. Ja, und wollen so denke ich, werde, wolle, wie die, wie die, wie die, wie Sag ja,
1: Wortkarte, äh, Wortkarge, äh, Wortkabellein. <lacht> ja.
0: Ja, und irgendwie bin ich jetzt voll am Nachdenken und weiß halt nicht so richtig jetzt, was ich jetzt so machen soll. <lacht> und bin so ein bisschen überfordert.
1: Ähm. Was wäre denn der Vorteil äh, daran, wenn du den Bachelor, äh, den Master an einer anderen Uni machen würdest?
0: Finanziell auf jeden Fall erstmal, weil ich ja gerade an der Privatuni bin und ich bezahle dann dort für den Master jeden Monat knapp 500 Euro. Und wenn ich jetzt an eine Universität, also eine staatliche Uni gehen würde, hätte ich halt den Semesterbeitrag. So, das ist halt viel weniger Geld das ist halt das eine. Das andere ist, dass ähm, mit meinem Abschluss ich etwas weniger Möglichkeiten habe, dann die Therapeutenausbildung zu machen. Also ich habe weniger Institute, die meinen Abschluss anerkennen. Und der Abschluss von den Universitäten ist halt allgemein überall in Deutschland anerkannt. Da könnte ich halt, hätte ich halt viel mehr Möglichkeiten mir die Sachen halt auszusuchen, wo ich halt die Ausbildung dann machen wollen würde. Das sind so die zwei Hauptpunkte quasi. Und nebenbei halt schon als Beraterin zu arbeiten, ja, wäre halt total cool, weil es halt, das ist halt Praxis, das ist das, wo ich halt dann schon ganz viel auch lernen könnte. Und andersrum habe ich Schiss, dass ich das noch nicht kann dann da irgendwelchen Müll erzähle und mein äh, Betreuer will mir das immer ausreden und sagt, das ist totaler Schwachsinn und ich kann das und ich soll mir da vertrauen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so so ein leichtes, äh, so eine leichte Angst in mir. (lacht) Ja. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Aber das ist auf jeden Fall so richtig präsent in meinem Kopf und ja, ich bin dann so, ich grübel dann halt so sehr und rede dann halt auch mit ganz vielen Leuten darüber, weil ich halt eben wie gesagt immer Schiss habe, dass ich irgendeinen Gedanken übersehe, irgendeine Problematik nicht bedenke, weil ich halt auch so leicht Begeisterungsfähig bin für allen möglichen Scheiß.
1: Ja, oh, so kenn ich. Bin. <lacht> ja.
0: <lacht> und dann denke ich halt so halt, Lisa, stopp, <lacht> nicht gleich wieder, nicht gleich wieder durchbrennen. Erstmal durchatmen und ja. Mal gucken. Ich habe halt auch gar keine Ahnung, wie das mit so einer Selbstständigkeit läuft. ne? Also kenne ich mich halt überhaupt nicht mit aus. So Steuerkrams und den ganzen Gedöns habe ich mich nie so mit beschäftigt. Keine Ahnung.
1: Ja, das machen die meisten nicht. Also.
0: Oh, aber du bist doch Banker, ne? Kann, kennst du dich damit aus? Ich bin Kann Banker, ich dich da mal kein verhaft- Steuerberater. Nein, aber habt ihr nicht auch mit sowas zu tun? So selbstständige Nein. Leute und so. Schade.
1: Wir haben da also. Wir haben ja überhaupt nichts mit zu tun. Zumindest das ist nicht, nicht im Privatkundengeschäft, die äh, Banker. Also, ich hab, arbeite ja nicht mit Selbstständigen oder habe nicht mit Selbstständigen oder Firmen oder irgendwas zusammengearbeitet.
0: Ja, dann muss ich mich da irgendwie anders informieren. Ja, aber <lacht> du
1: hast bestimmt einen guten Bankberater, der äh, <lacht> dir da helfen kann. Wenn du es dann halt wirklich konkret machen möchtest. Ne?
0: Ja, mal gucken. Das ist halt, das sind halt super viele, also, das hängt halt irgendwie alles miteinander zusammen. ne? Von daher ja, mal schauen, wo wie es dann am Ende, welche Entscheidung dann da am Ende steht.
1: Ja, ach, du wirst das schon machen. Ja, ja. Überstürzt es, <lacht> überstürz es, äh, überstürzt es nicht. Nee. Und äh, ja.
0: Ja. Wird Und gut. Ansonsten, ja, das Praktikum läuft nach wie vor. Es ist nach wie vor mega gut. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr happy mit weiterhin. Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber jetzt habe ich es vergessen.
1: Hm. hm. Da hat dich die Be- Begeisterungsfähigkeit wohl dazu gebracht, etwas anderes, nicht ganz so Wichtiges, aus deinem Kopf rauszulöschen.
0: Es hatte auch mehr. Mein- ah, doch! Hier, du guckst doch auch so gerne Filme, ne?
1: Ja, ein oder zwei habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Also, mein äh, Praktikumsbetreuer ist ja so ein richtiger Filmjunkie. Und ich kriege ja irgendwie ständig irgendwelche Filme von ihm empfohlen, die ich gucken soll. Also wirklich auch als Hausaufgabe im Praktikum. Und
1: Also musst du ein Praktikum bei mir machen, damit du dir endlich mal die Scheiße anguckst, die ich dir empfehle, ja? Oder? (lacht) Worin soll ich denn Praktikum
0: bei dir machen?
1: Weiß nicht. Also Wohnung putzen geht immer.
0: Entschuldige mal, das kannst du schön selber machen.
1: Ja, ansonsten weiß ich nicht. Äh, Fenster putzen.
0: Oh Gott, furchtbar. Du darfst mich nennen. Du- Gott
1: klingt immer so überheblich. Oh, das ist- ja,
0: ja, du mich auch. Den Witz macht mein Betreuer auch immer. Langsam ja. wird öde.
1: <lacht> Ey, den mache ich schon seit Jahren. Ja, ja wahrscheinlich auch.
0: <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall habe ich ähm, endlich mal Alles steht Kopf gesehen. Und war so, so richtig, Gott, also bei ganz vielen Filmen, die er mir empfohlen hat, dachte ich so, ja scheiße, warum habe ich die nicht schon viel, viel früher gesehen? Richtig traurig, dass ich so viele Jahre meines Lebens ohne so viele gute Filme verbracht habe. Also Alles steht Kopf war ja großartig oder ist großartig. So Psychologie light irgendwie. <lacht> richtig cool.
1: Ja, den Film habe ich auch sehr gefeiert, ey
0: ja der ist echt richtig richtig cool ne oder auch ja Mary Poppins oder was hat er noch empfohlen gehabt ähm, Love Song vor Bobby Long hieß der das ist so eine Tragikomödie
1: <lacht> könnte auch ein Pornotitel sein ja nein So mit Bobby Long <lacht> also. ja nein
0: nee das war auch ein richtig cooler Film ich dachte ich hatte gar keinen Bock den zu gucken wirklich gar keinen Bock und habe das so richtig vor mich hergeschoben und dann so nach 15 Minuten hat er mich dann doch gehabt. Also die ersten 50 Minuten dachte ich noch so, ach Gott, das kann ja jetzt was werden. Und dann war ich voll drin. Ja, ich bin mal gespannt, was ich noch alles so gucken darf. Herr der ja. Gezeiten. Irgendwann guckst noch? du dir alles an. Ja. Auf Herr der Gezeiten bin ich auch sehr gespannt. Kenn ich nicht. Das, äh, das ist glaube ich auch. Also den hat er mir auch richtig krass ans Herz gelegt. Und dann mal gucken, was er sonst noch so findet in seiner dvd tek und blu ray d tek
1: Ja, ich glaube, man kann trotzdem noch Video sagen. Man hat ja früher auch nicht Videokassettetig gesagt, sondern Videothek.
0: Aber es klingt doch es ja lustiger. dvd video blu
1: Blu-Ray-Video.
0: Naja. Und ich das glaube, das seltsam.
1: V in DVD steht halt auch für Video. Ehrlich? Ja, Digital Videodisc.
0: Ah, guck, ah, wieder was gelernt. Ja.
1: Also ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist, aber ich glaube, das würde zumindest Sinn machen.
0: Ich vertraue dir da ja. jetzt einfach mal blind. Du klangst, als hättest du Ahnung.
1: Ja, ja, also das äh, einfach immer selbstsicher auftauchen, auftreten äh, bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Ja. Das ist, ja, das ist ja, mein, ja mein Fachgebiet. ne?
0: Hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Das ist
1: schön. Ja.
0: <lacht> ja, und du hast deine Anime-Manga-Wand fertig, habe ich gesehen.
1: Meine Manga-Wand, ja. Anime ist nicht... Bewegtbild, Manga ja, ist Ja, äh... aber,
0: aber, aber Dragon Ball Z gibt es ja auch als Anime.
1: Das ist richtig, ja. Deswegen. Du wusstest gar nicht, was
0: Dass du das machen wolltest, von der Idee wusste ich nichts.
1: Ich mir also das nicht, dass du
0: mir das hättest erzählen müssen, um Gottes Willen, aber
1: Nee, du ich bist mich auch cool. noch nie besuchen gekommen. Dann hätte ich dir schon gesagt, so, ja, die Wand ist noch ein bisschen leer, da kommt noch was hin.
0: <lacht> Aber ich sehe sie doch immer, wenn ja. wir hier miteinander sprechen. Der hättest du mir ja, das ja auch sagen können.
1: Also dieser Plan, da stand eigentlich schon ein bisschen länger. Ähm, wobei ich den inhaltlich jetzt halt auch noch etwas geändert habe, weil ich eigentlich äh, keinen kein Manga an die Wand haben wollte, sondern ähm, einen Comic. Und ich habe mir halt extra Spider-Man-Comics dafür gekauft, wo ich die Bilder halt ganz cool fand. Hab mir dann aber, kurz bevor ich damit angefangen habe, gedacht, so, yo, okay, jetzt habe ich halt einen Comic gekauft, das ich nie so wirklich gelesen habe. Hm. Und was mir einfach nichts irgendwie bedeutet hat. Und bin dann mal durch mein Manga-Regal gegangen und habe halt einfach geguckt, so, okay Dragon Ball ist halt immer schon Thema bei mir gewesen und hab halt einfach mal durchgeguckt, welcher Band ist der, wo einfach am meisten von dem Zeug passiert ist, was ich so richtig geil fand als Kind. So Und als ich den Band dann gefunden habe, bin ich halt in den Comicladen gefahren und hab mir das Buch halt nochmal gekauft, weil ich natürlich nicht meine Sammlung hier ja. zerreißen werde. Und dann hat es halt angefangen. Ne? Dann hast du das Buch erstmal Seite für Seite auseinandergenommen. Ne? Die sind ja so geklebt, dann mit dem Föhn dran. Dann habe ich äh, diesen Kleber halt abgemacht davon. Und äh, als der Kleber dann ab war von dem Buch, dieser Bucheinbandkleber, wirklich Seite für Seite säuberlich abgemacht. So. Ich dachte, du also hast es einfach halt kopiert. Dachte nein, ich nein. Erst. Also das ist origi- sind Originalbuchseiten. Das war eine ganz schöne Kleinarbeit. Ja, das glaube so. ich. Dann äh, wusste ich ja ungefähr, wie breit ich es haben will und wie hoch ich es haben will. Dann habe ich die Seiten halt ausgemessen und habe dann halt gemerkt, so okay, äh, in, der, in der Breite habe ich halt 16 Seiten und in der Höhe habe ich halt 6 Seiten. so. Und dann habe ich halt meine Mathematik-Skills genutzt und 16 mal 6 gerechnet. <lacht> äh, was dann äh, dazu geführt hat, dass ich gesehen habe, dass ich nicht alle Seiten auf diese Wand bringen kann. Und habe mir die Seiten dann quasi so zurechtgelegt, dass du trotzdem noch im Kern verstehst, worum es geht in der Geschichte. Habe aber so Seiten halt rausgelassen, die für mich dann eher unwichtiger waren. Wow. Dann habe ich das hier alles auf dem Fußboden ausgelegt, habe halt nochmal geguckt, ob das alles so passt, ob das alles cool aussieht. Bin am Tag danach im Baumarkt gefahren, habe mir eine Holzplatte geholt ähm, nee, bevor ich im Baumarkt war, bin ich im Bastelladen gefahren, weil ich gegoogelt hatte wie man äh, Papier am besten auf Holz kriegt, ohne dass es halt kaputt geht und dass es halt auch nicht mhm. abblättert und so und da habe ich halt so einen speziellen Kleber gefunden Mod Podge. Äh, noch nie was von gehört vorher, <lacht> nee, keine ich Ahnung <lacht> ähm, und äh, ein Schaumpinsel also äh, kein Pinsel mit Borsten sondern ein Pinsel aus Schaum ah, okay. der dafür sorgt, dass es halt gleichmäßig verteilt wird habe ich mir dann beides gekauft. Mod Podge ist halt ganz gut, das Kle- äh, ist halt extra dafür da, Papier auf Holz zu kleben und das ist halt gleichzeitig auch noch Lack und Versiegelung. Also mhm. nachdem das alles fertig war, bin ich halt über das gesamte Bild mit diesem Mod Podge ja. rübergegangen und dann dachte ich halt erst so, yo, fuck ey, jetzt hast du es kaputt gemacht, weil äh, dieses Mod Podge ist halt weißlich, aber es wird halt durchsichtig, wenn es getrocknet ah, okay. ist. So, ja. und dadurch, dass es so weiß- weißlich ist, habe ich halt gesehen, okay, alles abgedeckt und dann ein paar Stunden später sah es halt alles toll aus. Ähm, und ja, da habe ich halt wirklich jede Seite, Seite für Seite dran geklebt. Ne? Also es hat halt oh, cool. einige Stunden gedauert. Und dann wollte ich die, das Ding in der Wand, äh, an der Wand hängen und habe dann gemerkt, so, yo, alles klar, du hast einfach Betonwände hier und kommst mit, oh. dem, mit dem Nagel nicht durch. <lacht> Scheiße, hab den Nagel Alter. reingehauen und dachte mir so, Alter, warum geht denn das nicht? Ne? Voll drauf gedonnert Nagel, schön Schild- Verbogen und die Spitze des Nagels halt <lacht> Weißt du, so, yo, fuck. Wieder im Baumarkt gefahren, ey. Ich war drei oder vier Mal im Baumarkt, ne? <lacht> erst habe ich, hab ich mir noch Werkzeug geholt, weil ich hier äh, noch in meiner Badezimmertür, da, da hat sich der Griff gelöst. Da musste ich halt äh, die Schrauben befestigen. Äh, vorher war ich halt so, dass ich mit offener Tür kacken war. Und dann ist es halt <lacht> immer so durch die ganze Wohnung gezogen. Das alles, das war halt nicht so geil. Deswegen habe ich. Äh, habe ich dafür gesorgt, dass man die Tür wieder zumachen kann <lacht> ähm, und habe hab mir so ein Schraubenzieher mit so Aufsetzen geholt und habe dann bei meinem Auto auch direkt geguckt, dass ich den Tankdeckel austausche, weil der ja auch kaputt war. Und ich war richtig war Wie kriegt man denn fleißig. den
0: Tankdeckel vom Auto kaputt?
1: Totale Dummheit. Okay, gut. <lacht> also ich kann dir die Geschichte gerne erzählen. Ja, bitte, ähm, wie, wie, wie ich, hast du das hingekriegt? Also das war zu der Zeit, als ich noch in Hannover gewohnt habe. Also, das sage ich halt so zur Verteidigung, wobei das eigentlich auch erst ein Jahr her ist. Äh <lacht> 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 ähm, und ich habe halt hier gearbeitet bei meinem Nebenjob und muss halt nach Hannover fahren da, danach, nach der Arbeit. Fahr halt zur so tanke und mein Tank war halt wirklich leer. Ne? Also der war halt echt auf Reserve, Oberkante Unterlippe. Und Ich an eine Tanke gefahren, ausgestiegen, Auto abgeschlossen, will den Tankdeckel aufmachen. Tankdeckel geht nicht auf. Und ich war so, yo, scheiße, ne? Der ging und ging nicht auf. Ich habe alles versucht, der Tankdeckel ging nicht auf. Und ich war so, ja, kacke, wie kommst du jetzt nach Hannover? Bin ich in eine Tankstelle gegangen und habe die Tante gefragt, ob sie so eine Brechstange hat. Oh Gott. Und habe den Tankdeckel halt aufgebrochen. Alter Schwede. Und ein, zwei Tage später hat mein Arbeitskollege mich gefragt, was hast du denn da gemacht? Da habe ich gesagt, der ging nicht mehr auf. Also, warum ging der nicht mehr auf? Ich so, ja, keine Ahnung, ich war in der Tanke und der ging nicht auf. Also, ja, hast, hast du dein Auto abgeschlossen? Ich dachte so, ja, kann sein. Also, ja, da ist ja so ein, es gibt ja so einen Keil, der halt runterfährt, damit man den Tankdeckel nicht aufmachen kann, wenn das Auto zugeschlossen ist. Und ich war halt so geistig Ach. umnachtet, dass ich das Auto abgeschlossen habe und dann tanken wollte und es dann nicht machen konnte und ja Ach, das
0: wusste ich aber auch nicht, dass der Tankdeckel nicht aufgeht, wenn man das Auto Mhm. abschließt
1: Ja, aber diesen Keil habe ich halt auch kaputt gemacht dabei, der funktioniert jetzt nicht mit dem neuen Tankdeckel (lacht) aber zumindest sieht das Auto wieder so aus als ob es richtig verschlossen ist auch wenn die Farbe, ich habe ein blaues Auto äh, und die Farbe des Tankdeckels ist halt also sah auf dem Bild so aus wie das Blau meines Autos sieht aber im echten Leben gar nicht so aus wie das Blau meines Autos sondern ist eher dunkler und äh, ja, ich habe überlegt, ob ich da mir da jetzt noch so Folie holen soll, so orange Folie und halt vier, vier rote Sterne, dass ich mir da quasi so einen Dragon Ball Tankdeckel draus mache. Ich meine, man <lacht> sieht sowieso schon, dass das keine Originalteile mehr sind. Ne? Dann kannst du halt auch direkt so ein geiles äh, Mobil machen. Sehr gut. Ja.
0: Das Dragon Ball Mobil.
1: Ja, ansonsten habe ich mir. Ich habe, das war ja die Story, wo ich, die ich letztes Mal gesagt hatte, die ich erzählen wollte. Ich habe mir einfach viel zu viel Instant-Nudeln bestellt. Ich habe mir ja, einfach, ich hab's schon einfach, vier Paletten Instant-Ramen bestellt.
0: Aber die werden doch nicht schlecht.
1: Nee, die werden nicht schlecht, aber, also zum einen dachte ich so, ja, gut, wenn du jetzt vier Paletten holst, dann kannst du den ganzen restlichen Monat davon essen. So, äh, nee, <lacht> doch keinen Bock drauf gehabt. Und da waren so koreanische Rahmennudeln dabei, ne? Uh, Ramium oder so, also in Korea nennen die das ja ein bisschen anders. Und da, also da steht halt auch alles auf koreanisch drauf, so, ne? Und die Anleitung, die draufgeklebt ist, ist halt auch so im Online-ASIA-Markt, die war halt auf Deutsch, <lacht> die, die, die richtig machst. Und ich habe mir diese Nudeln gemacht. Alter, ich bin gestorben, ne? Die so waren einfach ist. so scheiße scharf. <lacht> Aber. Aber nicht so scharf, dass du sagst, so, ja, okay, bin ich cool mit, so. Es gibt, also, ich, ich esse ja ganz gerne Schärfe, so. Wenn ich Sushi essen gehe oder so, oder auch, äh, wenn ich halt so Normalrahmen Ramen im Restaurant essen gehe, da ma-, hau ich mir ja schon so ein bisschen Chili mit rein, so. Oder bei Sushi halt äh, gut Wasabi, so, ne. Aber das ist halt einfach nur eine Schärfe, die hat einfach nur wehgetan. Also, ich habe das gegessen, ich habe ein Happen genommen, ich habe mir die richtig geil gemacht, die Nudeln, ne, weil da ist halt auch so richtig geile Verzierung mit dabei und hab dann noch so Käse mit drauf gemacht so also äh, parmesan und so also das war okay. echt das sah Zucker aus das war zuckersüß also sah zumindest zuckersüß aus aber war halt einfach <lacht> Schweinescharf ne und oh. ich bin echt gestorben ne also ich bin rot geworden die Ader auf meiner Stirn kam raus ich hatte Tränen in den Augen ich habe geschwitzt <lacht> und ich habe nur eine Gabel davon gegessen ach du Heilige und dann bin ich ja auch immer noch so ein Dickkopf der sich halt denkt so nee das sich jetzt nicht ein ich hab, mir das die Schei- ich, hab, ich hab mir die Scheiße jetzt gemacht, dann esse ich das jetzt auch. Okay. Ey, und ich hab das halt über einen Tag über immer mal wieder so ein neues, äh, so ja, wieder mal einen Löffel genommen. Irgendwann waren die schon kalt, aber es war mir scheißegal. Ich wollte einfach diesen Teller weghauen, ne? Ich habe es auch <lacht> geschafft, aber meine Geschmacksnerven waren halt einfach verödet so. Also, als okay. wenn du da, als wenn du dir einen Gasbrenner in den Mund gehalten hättest. So hat sich das angefühlt. Also und ein laufender jetzt Gasbrenner. Ja, ich habe ja noch vier, Also, aber ich hatte keine Milch zu Hause und das werde ich ändern, bevor ich mir die das nächste Mal wieder mache. Ey, Wobei das ich auch
0: immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass das eher so ein Mythos ist, dass Milch wirklich gegen Schärfe ist. Ey, das, das
1: Problem ist ja dann, wenn ich halt dann so viel Milch trinke, ne? ich habe dann ja auch kein Problem damit, irgendwie einen Liter Milch wegzuhauen. ne? Zum einen ist es halt mega fettig was du dir da dann noch am Milch reingibst, wobei das halt auch egal ist bei so getrockneter Rahmenscheiße. <lacht> und zum anderen muss ich dann aber auch irgendwann übelst auf Toilette. Also, <lacht> wenn ich halt literweise was trinke, ich habe, während ich dieses Ramen gegessen habe, glaube ich, zwei anderthalb Liter Flaschen Wasser getrunken.
0: Ei, ei, ei. Alter, okay, und dann,
1: dann, dann, dann konzentrier dich halt mal auf den Klo, wenn dir die Fresse brennt. <lacht>
0: <lacht> Wieso musst du dich denn beim auf Toilette gehen konzentrieren? Das ist ja jetzt kein überkrasser ja, Akt.
1: Ja, man geht ja schon bewusst auf Toilette oder nicht?
0: Ja schon, aber du also wenn du, nicht, ja dann wenn du dich, wenn du dich dabei nicht konzentrieren
1: kann. müsstest, dann würdest du dir doch den ganzen Tag in der Hose pinkeln oder nicht?
0: Hä, ja, aber du gehst doch nicht auf Toilette und denkst dir, so jetzt muss ich aber ganz genau Treffen und zielen und drücken und jetzt wieder nicht, das ist doch, also das macht man doch einfach automatisch, oder nicht?
1: Naja, also. Du, du
0: gehst ich, also hochkonzentriert aufs Klo.
1: Nee, also ich bin ja, ich bin halt auch schon mal mit dem Handy aufs Klo gegangen, habe mich hingesetzt und auf mein Handy geguckt und habe dann halt nicht mein Geschäft verrichtet, das ich vorhatte. Was? Weil ich halt einfach nicht bei der Sache war. So, also ich kann halt auch stundenlang auf Toilette sitzen ohne. Äh, ohne sie zu beschmutzen, sage ich mal. Okay, das ist, das ist sehr Aber das hier ist ja jetzt nicht der Toilettenpodcast.
0: <lacht> Ach, man darf auch mal über Stuhlgang sprechen. Ja. Das machen wir eh alles. Das ist ein total natürlicher Vorgang. Genau, wir gehen alle
1: scheißen. Seht es ein. Eben. So ist es. Ja. Apropos Scheißen.
0: Ach du Gott, was kommt denn jetzt? Wir
1: sprechen jetzt über ein Thema, das ich sehr scheiße finde.
0: Ah, ich habe ah. auch gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, ob ich dieses Mal eine coole Überleitung hinkriege, aber nee. <lacht> Irgendwie, da bin ich nicht so geeignet für. Das ist eher dein Part. Schnell noch trinken, schnell noch ja,
1: trinken. Ja, ja hättest du es nicht gesagt, hätten die Leute es gar nicht gehört, Da schneide ich doch sowieso raus.
0: Wir sind hier doch ein ein authentischer Podcast. Hier wird nichts rausgeschnitten.
1: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. <lacht> Zumindest hört Ey, tatsächlich, immer nicht.
0: tatsächlich, also wirklich rausgeschnitten wurde bis jetzt noch nie irgendwas. Du stellst halt manchmal Sachen stumm, aber das ist ja kein rausschneiden hm, oder rauskallen.
1: Also in der letzten Folge habe ich jetzt ja zu dir gesagt: warte mal einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder da und dann war ich ja so zwei, drei Minuten weg. Und das habe ich komplett rausgeschnitten aus der letzten Folge.
0: Ja gut, aber da ist ja auch nichts
1: passiert. Hast du, gar nicht, hast du gar nicht mehr gemerkt, ne? Weil das so. Nein, du hast das so großartig ja, so, so großartig großartig
0: gemacht. <lacht> Meister des Schnitts. Ja. Naja.
1: Denkt man <lacht> gar nicht. Deswegen machst du das ja auch. Denkt man gar nicht von einem Banker, ne? Dass Ach, du bist ja vielseitig, ein, ein vielseitig begabt. Ja, aber das ist ja auch ein Vorurteil, ne? Dass, dass, dass du vielseitig begabt bist? Nee, aber was man halt Bankern gegenüber hat zum Beispiel, dass sie eher langweilige Menschen sind, Zahlen Menschen Boah, da sind. Das ist eine Witz gute Überleitung, ne?
0: Ja, weil ich muss gerade äh, daran denken, als ich, wann, was haben wir heute? Sonntag haben wir heute. Heute haben wir als Sonntag, ich ja. F- Freitag auf dem Weg zur Arbeit war, bin ich an einem Bahnsteig vorbeigefahren, also U-Bahn, S-Bahn, wie auch immer. Und da kam gerade ein Mann mit Aktenkoffer, Aktentasche und im Anzug dran vorbei. Und mein erster Gedanke war, oh, das ist bestimmt ein Banker oder ein Versicherungsmakler. <lacht>
1: Ja, könnte aber auch ein Architekt sein. Ja. Ähm, ein Steuerberater, Oder einfach ein
0: Manager von irgendwas. Ein Rechtsanwalt oder so. könnte es halt auch ja. sein,
1: ne? Aber ja. ähm, also ich habe mir heute mal das Thema Vorurteile ausgesucht, ähm, wie wir halt ja, Menschen wirklich immer in irgendwelche Schubladen schieben, ähm, was wir uns über Menschen denken. Und, ähm, wie dieses, ähm, Schubladendenken halt auch gerade aktuell ein ganz großes Thema geworden ist, weil es jetzt tatsächlich auch ein riesengroßes Unternehmen gibt, was, äh, Schubladendenken einfach zu Papier gebracht hat und was halt auch Konsequenzen für einzelne Mitarbeiter dieses Unternehmens haben könnte, das ist halt das, was ich dir in der Quelle geschickt habe, ähm, da, da gehen wir aber mal später drauf ein. Ähm, zunächst meine Frage, was meinst du? Kannst du dich davon äh, lossagen, in Schubladen zu denken? Eigentlich hast du mir die Frage eben schon beantwortet. Ähm, wie ausgeprägt ist das bei dir? Hast du es häufig, hast du es häufig bewusst? Machst du es dir auch mal bewusst, dass du jetzt gerade wirklich in einer Schublade denkst oder äh, tust es halt einfach eher?
0: Also grundsätzlich kann sich keiner davon freisprechen das ist einfach total menschlich und hat ja auch einen Sinn, dass wir sehr schnell Menschen irgendwie versuchen, einzuordnen und einzukategorisieren. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern hat ja auch einfach einen evolutionären Sinn. Und der ist jetzt halt heutzutage nicht mehr ganz so relevant, weil wir in einer anderen Zeit leben als früher in der Steinzeit. Aber daher kommt es ja, ne? möglichst schnell irgendwie beurteilen zu können, stehe ich jetzt jemandem gegenüber, der mir freundlich gesinnt ist oder stehe ich jemandem gegenüber, der mir feindlich gesinnt ist und vor dem ich irgendwie Angst haben muss oder bei dem ich mich verteidigen muss. Daher kommt es ja eigentlich und dieser ich sag mal dieser erste Eindruck, den, den haben wir alle, egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht und da kann sich keiner von freisprechen. Wir ordnen alle Menschen zu und wir haben ja auch sobald wir irgendjemandem begegnen, auch sofort ein Gefühl zu diesem Menschen. Ist das jemand, der uns eher sympathisch ist oder fühlen wir uns eher abgeneigt zu dem? Das ist ja nichts, was irgendwie immer bewusst passiert, sondern das ist ja teilweise auch einfach unterbewusst. Und davon kann auch ich mich nicht freisprechen und davon will ich mich auch gar nicht freisprechen. Es hilft ja manchmal auch. Wichtig finde ich halt nur, dass man sich diesen Vorgängen bewusst ist und ähm, wenn mir das passiert, also jetzt zum Beispiel die, die Situation, die ich gerade geschildert habe, wo ich eben diesen, diese Person gesehen habe im Anzug und sofort dachte, ah, Banker oder Versicherungsmensch, habe ich danach direkt gedacht, ach guck, Schubladendenken, hast du sofort in eine Schublade reingesteckt, obwohl du noch zig andere Möglichkeiten gehabt hättest, diesen Menschen irgendwie einzukategorisieren. Also ich finde viel wichtiger, sich das dann halt bewusst zu machen und offen zu bleiben, dafür, dass man sich womöglich auch geirrt hat und dass diese ja diese Idee, die man im Kopf hatte, diese Schublade, die man ausgewählt hat für eine Person, dass die womöglich gar nicht mal richtig ist. Das finde ich viel entscheidender, als gar nicht erst in Schubladen zu denken. Also ich versuche das auch immer zu vermeiden, überhaupt sehr schnell zu beurteilen und zu verurteilen, aber ganz freisprechen kann man sich da nicht von. Das ist geht halt nicht. Wie ist das bei dir?
1: Also ich merke halt auch immer wieder, dass ich mich dabei erwische, irgendwie Menschen in eine Schublade zu stecken. Ähm, Fängt halt, also es fängt tatsächlich dabei an, wenn ich halt in irgendwelche Geschäfte gehe, ähm, irgendwie einkaufen gehe, shoppen gehe ähm, oder in irgendein Restaurant gehe, irgendeine Bar oder sonst was, dann mache ich äh, anhand anhand des Aussehens der Person fest, mhm. ob ich die Person duze oder sieze. Weil ich halt ja. persönlich auch jemand bin, der selber gerne geduzt wird, der auch gerne mhm. selber duzt, der mit dem werden an sich komme ich halt auch einfach nicht so klar. Ne? Also finde ich halt, es ist immer ein bisschen unangenehm für mich. Ähm, und genauso mache ich das dann halt auch, wenn ich dann irgendwo, also ich denke dann immer, dass andere Menschen auch lieber geduzt werden als gesiezt mhm. und ähm, bin dann halt wirklich, wenn ich dann in so Geschäften bin und dann Verkäufer sehe oder wenn ich dann beim Rewe an der Kasse bin, dann dann weiß nicht, die sagen dann guten Tag und ich sage yo hi ne? mhm. und ähm, <lacht> hey <bin> dann, dude <lacht> ja ja yo alles fit so und ähm, das ist dann ja auch schon irgendwie eine eine gewisse Art von Schubladen von Schubladen denken. Ne? Das, das hast du halt aber auch in so vielen Bereichen. Ne? Das kannst ja, du ja, ja. Auch, kannst ja auch mit äh, rassistischen, sexistischen, äh, homophoben Bereichen irgendwo verbinden. Wobei man ähm, ja halt auch, also es gibt ja auch immer Menschen und da frage ich mich teilweise auch, war, warum man das so denkt. Ähm, dass du, wenn du zum Beispiel einen Kerl siehst, du siehst einen Mann, der sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Dann bist du doch auch so, ja, der ist doch schwul. Also der ist doch homosexuell. Mhm. Dass man, dass man das halt mhm. einfach so glaubt zu merken und glaubt, beurteilen zu können. Und äh, mhm. dass das, was dann halt danach kommt, ist ja so diese, diese Überraschung, wenn es dann halt nicht so ist. So, mhm. wenn, wenn du dann, weiß nicht, dann siehst du den äh, vermeintlich Homosexuellen mit einer, einer Dame oder den vermeintlich heterosexuellen in einer homosexuellen Beziehung. Also, das war ja. halt auch etwas, das ähm, ist mir aufgefallen, als ich letztens mit einem mit einem Arbeitskollegen und guten Freund in einer, äh, in einer Bar war, da ist äh, ein ein, ich sag mal ein teureres Auto, ein teureres Auto von einem deutschen Autohersteller. Also war halt ein Benz, gar nicht aus die Marke, sagen, ist ja scheißegal. <lacht> Kam da halt ein kam da halt so ein Benz, ne? der halt schön geparkt hat. Und ähm, aus diesem Benz sind halt zwei Männer ausgestiegen. Beide recht muskulös. Der eine eher ein südländischer Typ, der andere halt eher so der, der westeuropäische Typ, sage ich mal. Tätowiert. Der eine eine Glatze. Der südländische Typ halt ein äh, Drei-Tage-Bart so. Also echt richtig schicke Männer. so. Auch richtig schick angezogen. Die sind ausgestiegen, standen vor dem Auto und haben sich geküsst. Und sind mhm. dann halt in verschiedene Richtungen gegangen. Und mein Kumpel meinte dann so, boah, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. so Weil das halt so, ja. weil das halt einfach einfach so krass war, das so zu sehen, weil du damit in dem Moment halt überhaupt nicht gerechnet hast. Und ich meine das ja auch überhaupt nicht wertend, so, ne? Mhm. Und ich, ich meinte dann halt auch nur zu ihm so, ja, ich irgendwie auch nicht. Und mhm. dann hat, hat er aber auch so gesagt, so, ja, ist irgendwie auch traurig, dass das was besonderes ist so, ne? Also, ja, weil du da stimmt. halt auch wirklich so du hast da halt einfach nicht also du du hast da nicht mit gerechnet. Und rechnest da unterbewusst nicht mit und schiebst die Leute direkt in eine Schublade. Das waren beides Menschen, die wir beide noch nie gesehen haben. Ne? Das waren ja. wildfremde Menschen, die sich da hingestellt haben. Und wir dachten halt sofort so, jo, hier, die sehen halt aus wie zwei deutsche Rapper, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Ne? <lacht> die gehen sich jetzt erstmal ein paar Frauen klären. Äh, und ja. dann doch nicht.
0: <lacht> ja, und das schränkt halt aber auch teilweise echt ein. Ne? Wenn du halt von vornherein, also sofern du halt nicht offen dafür bist, wirklich hinter diese Schublade zu gucken dann kann es halt dir passieren, dass du jemanden total beurteilst, weil nichts anderes ist dieses Schubladendenken. Ja, da ist ja immer auch gleichzeitig irgendein Urteil mit verknüpft. Ist dir das sympathisch? Ist dir das unsympathisch? Fühlst du dich damit wohl? Fühlst du dich damit eher unwohl? Ist das für dich was Normales oder ist das eher was, wo du skeptisch gegenüber bist? Also da sind ja immer auch Gefühle mit verknüpft. Und wenn du dann halt total starr bist, in deinem Schubladendenken gibst du der Person oder deinem Gegenüber ja auch dann überhaupt nicht mehr die Chance, dich irgendwie vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen oder bist überhaupt gar nicht mehr offen für irgendwas und siehst nur noch die Dinge, die du quasi selber sehen willst. So, also das ist, dieses Schubladendenken kann einen halt auch echt extrem einschränken und trotzdem ist es, wie gesagt, total menschlich. Wir haben halt alle Kategorien, die wir durch unsere Erziehung und durch unsere Sozialisierung irgendwie im Kopf haben. Und danach ordnen wir zu. So, wenn jemand so und so aussieht, dann passt das zu dem und dem Gruppenbild, zu dem und dem Menschen, wie auch immer. So, das ist halt, wie wir es halt gelernt haben, wie wir halt sozialisiert sind.
1: Ich finde es halt auch immer echt schlimm, wenn äh, es dann halt Leute sind, die äh, denen man irgendwelche Klischees zuspricht. Also die mhm. halt aussehen entsprechend eines bestimmten Klischees und diese Menschen das Klischee dann erfüllen. Weil das ja dann mhm. auch etwas ist, was unseren, äh, unsere Vorurteile ähm, ja, noch weiter stärkt. So. Ja. Verstehst du, wie ich das meine? Also, ja, ja, total. Ähm, so, es, es gibt ja, machen wir uns nichts vor, auch die, der größte Teil von Comedy zum Beispiel, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, ähm, ja. Fußt ja darauf, dass äh, er sich irgendwelche Klischees nimmt und die durch den Kakao zieht. So. Mm. Ne? Also, ja. Humor geht ja gar nicht, ohne, äh, ohne einen, ein gewisses Mindset irgendwie äh, anzunehmen. Ich kann dir nicht ja. einfach, ich kann ja nicht einen Witz erzählen und der ist witzig, ohne dass du mit etwas anderem gerechnet hättest. So. Ne? Das ja. ist ja so der Grund, äh, der Grundpfeiler an Witzen. Ähm. Was ich halt ähm, schlimm finde oder was jetzt halt gerade in der, in der Bubble, in der ich mich aufhalte, ein wirklich riesengroßes Thema geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man das außerhalb, ähm, außerhalb der Bubble noch so groß mitbekommt. Deswegen waren auch äh, in, unserer, äh, in unserem WhatsApp-Chat auch englische Quellen dazu, weil das halt äh, hier in Deutschland gar nicht so groß aufgebauscht wurde, ist, dass ähm, Amazon etwas getan hat. Und zwar gibt es von Amazon ja den den Service Amazon Prime und damit Mhm. verbunden auch diesen Service Amazon Prime Video, Mhm. Ähm, Mhm. wo die dann halt auch eigene Serien produzieren, wo man da dann halt Neben den Versandkostenvorteilen, die man über Amazon bekommt und äh, neben dem Vorteil, dass man Jeff Bezos dabei zugucken kann, wie er mit einer Pimmel Rakete in Weltall fliegt. Ähm, <lacht> hast du, ganz kurz hast du das gesehen?
0: Nein, hey, das ist auch so total an mir vorbeigegangen. Der
1: Jeff Bezos ist privat ins Weltall geflogen mit einer Rakete. Das habe ich mitgekriegt. Die ja. einfach aussah wie ein riesengroßer Penis. so ne? Also du kannst mir nicht erzählen, dass das keine Absicht war. so ne. Vor allem ist der, ist der da noch gelandet und sagt dann am Ende noch so, ja, ich möchte mich auch bei allen Amazon-Mitarbeitern und Kunden bedanken, denn ihr habt das bezahlt. so. so Yo, alles klar, du bist so fucking unsympathisch, du bist der reichste Mann der Welt. Man weiß, dass du ein Arschloch bist, dass sich deine Mitarbeiter irgendwie das Leben nehmen teilweise. und du stehst da noch grinsend und sagst das so. Naja, auf jeden Fall hat dieses Unternehmen ähm, Amazon jetzt halt festgelegt, dass bei Serien, die künftig produziert werden, ähm, dass die Rollen nur noch ausschließlich von Menschen besetzt werden dürfen, die dem Rollenbild entsprechen. Sprich, wenn du eine Schauspielerin hast, die eine Mutter spielen soll, dann Mhm. darf nur eine Schauspielerin gecastet werden, die auch im wahren Leben eine Mutter ist.
0: Mhm. Wenn du
1: halt äh, jemanden, also wenn du halt einen People of Color haben sollst, der aus Nigeria kommt, dann darfst du keinen Schauspieler casten, der vielleicht ein äh, People of Color ist, aber aus aus dem Sudan kommt. Sondern die Rollen müssen, also sind halt gekoppelt. Und das haben die in so viele Kategorien unterteilt, dass es da jetzt halt richtig harsche Kritik hagelt. Zum einen, weil gesagt wird, okay, die Schauspielerei äh, wird damit ja ausgehebelt. So, wenn ja. du halt wirklich nur so Leute nimmst, die diesem Rollenbild entsprechen. Mhm. Und zum anderen ähm, ist es halt auch so, dass sie zum Beispiel gesagt haben, wenn die Figur in der dem Film oder der Serie homosexuell ist, dann muss der Schauspieler auch homosexuell sein. Sprich, mhm. wenn du ein heterosexueller Schauspieler bist, darfst du keinen Homosexuellen in einem Film spielen. Wenn du ein offen mhm. homosexueller Schauspieler bist, darfst du keinen H- Heterosexuellen in einem Film spielen. Wenn du keine Kinder hast, darfst du in einem Film keine Mutter spielen. Oder keinen Vater. Aber ähm, mit
0: welchem Zweck? Wie kam die auf diese Idee? Also, das sind.
1: Warum? Das sind. Äh, Die wollen quasi damit äh, für mehr Diversität sorgen. Also die haben halt auch feste Quoten damit reingebaut. Wie viele Mütter, wie viele Farbige, wie viele Asiaten etc. pp. in den Serien mitspielen müssen. Also die Mhm. haben das halt alles wirklich starr gesetzt und Mhm. äh, wollten damit laut Eigenaussage mehr Diversität erreichen und auch mehr Authentizität bei den Schauspielern. So. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber natürlich so, dass es ja äh, auch sein kann, dass du halt als Schauspieler vielleicht eine Rolle bekommen könntest oder bekommen möchtest in einem Film oder einer Serie, du homosexuell bist, du dich aber nicht geoutet hast und du dann halt nach deinem Outing aufgrund dieser Richtlinie deinen Job verlierst. Das würde darauf auch auch folgen. Oder, dass du halt vielleicht äh, ein Homosexueller bist, der sich nicht geoutet hat Und eine homosexuelle Rolle spielen möchtest. Und du dann halt dadurch dazu gezwungen wirst, dich zu outen, um diese diese Rolle übernehmen zu dürfen. Ja. Und was das halt alles theoretisch für Kreise ziehen kann, das finde ich halt irgendwie so krass. Und das finde ich, deswegen passt es halt auch zu diesem Schubladendenken, etwas, was halt wirklich auf Papier gebrachtes Schubladendenken ist, auf Papier gebrachtes Denken in Vorurteilen etc. Ja. Also es ist halt klar, dass du als, weiß ich nicht, du du wirst halt nicht, wenn du in einem Film den japanischen Präsidenten spielen willst, dann wirst du halt keinen, keinen Ostdeutschen dahinsetzen, sage ich mal. Keinen typischen Ostdeutschen, mhm. den man sich jetzt halt vorstellt. So, ne? Oder das ist aber auch schon wieder ja, ein mit ja, den typischen ostdeutschen ja, nee, ne also dieses nein, nein, typisch XY, genau du, ne? du wirst dann halt niemanden hinsetzen der halt nicht zumindest asiatisch aussieht oder der ja. den, dem bild entspricht so ne? ja. aber mhm. da ist es dann halt so wenn du eine rolle eines japaners besetzen willst dann muss diese person auch wirklich die japanische staatsbürgerschaft besitzen ne? muss dann halt mhm. ein japaner sein so Kannst du halt auch zum Beispiel, also hier in Deutschland ist das Beispiel eigentlich noch einfacher, wenn äh, weil diese Amazon-Richtlinien ja für Serien gelten, die im Auftrag von Amazon weltweit produziert werden. Wenn du Äh? halt hier in Deutschland eine Serie drehst, wo du meinetwegen einen türkischen Schauspieler äh, besetzen möchtest, eine türkische Rolle besetzen möchtest, dann könntest du halt nur einen türkischen Schauspieler dahinsetzen, der auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt. Mhm. Sprich, jemand, der zum Beispiel mit Migrationshintergrund ist, türkische Eltern hat, aber einen deutschen Pass hat, der würde aufgrund seiner Nationalität diesen Job nicht kriegen.
0: Mhm. das Also für mich klingt das eher nach weniger Diversität. Also als wenn sie dadurch eher viel mehr dafür sorgen, dass halt weniger divers ausgesucht wird. Also, weiß ich nicht, das irgendwie so ein bisschen fühlt sich das für mich gerade so an. Also ich habe die Quellen ja nicht vorher gelesen und höre jetzt auch das erste Mal davon. Ich kann den Gedankengang mehr Diversität nachvollziehen und das finde ich jetzt auch grundsätzlich einen guten Gedankengang, aber die Umsetzung passt für mich überhaupt nicht. Dann achte doch lieber grundsätzlich auf die Rollenauswahl, dass du halt eben das aber nicht in so ein starres Gerüst packst. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das seltsam. Schreib doch lieber die Serien anders, als dass du irgendwie... Also schreib doch eine Serie lieber so, dass unterschiedliche Rollen dort repräsentiert sind. Unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Religionszugehörigkeiten, was weiß ich was. Also das bringt doch viel eher was, als jetzt danach zu gehen, dass wirklich die Nationalität dort nur Schauspielern darf. Also
1: hä? Ja, aber also das haben die auch nicht nur bei den Schauspielern gemacht, ne? Die haben das halt auch zum Beispiel ähm, für die Writer, für die Autoren der Serien, ähm, haben sie es halt auch so festgelegt, dass so jetzt jemanden, der über japanische Kultur schreiben möchte oder der eine Geschichte im feudalen Japan schreiben möchte, dass die Person, die da schreibt. Der muss halt dort auch, gelebt haben. Nee, nee, die Person, die <lacht> diese Geschichte schreibt, muss halt den kulturellen Hintergrund da haben. Ne? Ja, das finde ich das ja nicht ja, schlecht, das, das finde ich ja, ja gut. Okay, aber ne? du dürftest dann halt auch keine Schauspieler halt besetzen, die nicht japanisch sind oder keine kinderlosen Frauen äh, als Mutter ja. besetzen oder sonstiges. Und ich, äh, das Argument, was halt auch wirklich häufig kommt, ist ja so, ja, wenn jemand einen Mörder in einer Serie spielt, dann ist er ja auch nicht in echt ein Mörder oder ein Vergewaltiger, ja. so. Dann musst du ja Straftäter ja. nehmen, um die Serien zu besetzen.
0: Ja. Ja, es ist halt so, und vor allem ja auch, also wenn wir mal bei dem Beispiel Mutter zum Beispiel bleiben würden, das heißt ja nicht zwangsläufig, nur weil eine Frau kein kein Kind selber hat, heißt es ja nicht gleich, dass sie nicht trotzdem in der Lage dazu wäre, eine gute Mutter zu sein. Also, das, hä, verstehe ich nicht. Also ich verstehe diese diese Begründung nicht, oder beziehungsweise dieses Vorgehen nicht. Vor allem musst du dann ja auch ganz strikte Kategorien, Kategorien halt eben bilden. Was macht denn Kultur XY aus? Was macht denn die Rolle XY aus? Also du bist da ja ganz starr dann auch eben in deinen Vorurteilen und in deiner Ansicht eingeschränkt und bildest ja total heftige Kategorien, in die du dann die Menschen reinpackst.
1: Genau, und also, kannst ja
0: gar nicht mehr links und rechts gucken. Also, hm.
1: Genau, also äh, Amazon betitelt das Ganze halt als Antidiskriminierungsrichtlinien, hm. ähm, das, das halt Sachen, ähm, also im Englischen Inclusion Playbook, mit dem man Diversity, Equality und Inclusion erreichen wolle. Die neuen Anleitungen sollen Leute im Konzern die Branche in eine repräsentative und integrative Zukunft führen. Ne, das Aber ist halt dabei so
0: diskriminiert man doch viel mehr, wenn man jetzt sagt, nee, also du jetzt äh, als Frau ohne Kinder darfst die Rolle nicht spielen. Ist das nicht viel diskriminierender?
1: Ja, genau. Und ähm, halt die Kategorie Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, we-
0: die haben eine Kategorie Persönlichkeitsmerkmale, genau, also das, das interessiert mich ja jetzt. Die,
1: die, haben, die haben halt ähm, haben halt verschiedene Kategorien, ne? also Entwicklung von Geschichten und Charakteren, Einstellung und Produktion, Berichterstattung und Dokumentation sowie Erreichung von Zielen, ne? was ja auch normal ist, das macht ja jedes Unternehmen. Und unter der Kategorie Persönlichkeitsmerkmale weist dieses Playbook halt die Mitarbeiter an, auf das Aussehen bezogene Stereotypen zu vermeiden, insbesondere beim Schreiben von weiblichen Charakteren oder Personen aus unterrepräsentierten Rassen und ethnischen Gruppen. Ne, dabei sollen gängige Phrasen wie Mädchen von nebenan vermieden werden. So. Soweit ja. so, so okay. Ähm, halt spezifischere Begriffe äh, verwenden, also beim Drehbuchschreiben soll dann zum Beispiel nicht stehen, ähm, dass die Person äh, eine Latina ist, sondern dass die Person aus Puerto Rico kommt, also die Hauptrolle kommt aus Puerto Rico, liebt es zu singen und hat einen großen Freundeskreis. So. Ne? Mhm. Also, dass man sowas ja, eher okay. umschreiben soll. Das ist ja auch erstmal noch.
0: Das finde ich, das ist ja okay. nicht schlecht. Also, das ist ja die Richtung, wo ich auch sagen würde: ja, okay, um halt eben Stereotype, Bilder zu minimieren, sondern spezifischer einfach auf die Eigenschaften einer, einer spezifischen Person sich zu konzentrieren, das Individuum zu sehen und nicht die Latina oder der genau. Latino. Also das, ne? das ist ja jetzt ja.
1: auch erstmal soweit ähm, so weit zu so gut. So so gut. Jetzt geht es halt aber äh, an die Auswahl der Mitarbeiter. Ne? Und da ist halt die Richtlinie begriffen nicht nur die Auswahl vielfältiger Begriffe, sondern auch der Schauspieler. So sollen zukünftig nur noch die Schauspieler eine Rolle bekommen, deren Identität, also etwa Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Behinderung, auch der Identität der gespielten Figur entspricht. Also, sprich Aber damit
0: bin ich ja dann doch wieder in Stereotypen drin.
1: Da, eben, damit widersprichst du Na? dem Ganzen dann ja irgendwo. Ne? Und ja. Ähm, das, das bedeutet halt, also Beispiel ist äh, dann von Amazon in diesem Playbook äh, zum Beispiel, Italiener dürfen nur noch Italiener spielen, Homosexuelle nur Homosexuelle und Muslime nur Muslime. Also ein ja, und
0: schon bin ich ja in den Stereotypen, in den Vorurteilen, die ich dann mit den Menschen ja dann wieder verbinde.
1: Genau. Und außerdem for, äh, fordert das äh, Amazons Playbook bis 2024, die kreativen Rollen in der Produktion zu 50% aus Frauen und unterpräsentierten rassischen oder ethnischen Gruppen bestehen sollen. No? Mhm. Also ist ja erstmal. Frauenquote oder. Ja ja also, genau also so, das, ist ja, ja. das ist ja jetzt auch nicht schlimm ähm, Kritik kommt halt vor allem aus der äh, aus Hollywood und auch von äh, diversen Schauspielern die halt äh, sagen, ja, okay, dann werden wir aber in Zukunft, wenn wir dafür Rollen ausgewählt werden, werden wir nicht nach der Qualität unserer schauspielerischen Leistung ausgewählt, sondern wir werden halt einfach danach ausgewählt, ob wir uns irgendwie lieber mit äh, Männern und Frauen ins Bett ge- begeben, ob wir äh, an an den an die muslimische Religion glauben oder Christen sind, Buddhisten sind, etc. pp. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt... Verrückt. Echt richtig das, verrückt, also, ne?
0: Weiß ich nicht. Also das, das schießt für mich irgendwie am Ziel vorbei, muss ich ganz also ehrlich ich sagen. Also ich finde halt, dass du
1: diesen, Und, ja. diesen, das Zweite, dieses, dieses Clustern von Mitarbeitern, das hättest du halt einfach komplett weglassen können. Ne? Ja. Denn ja,
0: weil, wie gesagt, damit, sch- damit, damit schaffst du ja erst wieder überhaupt Schubladen, in die Leute reinpassen müssen. Weil ich kann ja, auch wenn ich zum Beispiel nicht aus. Bleiben wir mal bei dem Japan-Beispiel. Auch wenn ich nicht in der Zeit des feudalen Japans gelebt habe, weil, oh Wunder, so alt kann ich gar nicht werden, kann ich mich ja aber trotzdem auch als nicht in Japan lebende Person mit dieser Kultur so weit beschäftigt haben und mich dafür so sehr interessieren oder damit meinetwegen auch aufgewachsen sein, vielleicht jetzt nicht in Japan, aber in einem anderen Land und trotzdem die Verbindung dazu haben und entsprechend trotzdem die Identität haben, also, hä? <lacht> das, das minimiert ja wieder eine Person und und ist ja wieder total gegen Individualität. Dann sehen die bei der Auswahl der Menschen ja auch gar nicht mehr die Individualität des Menschen selbst, sondern denken bei der Auswahl ja komplett in Schubladen.
1: Richtig. Und ich, ich finde es halt auch äh, krass, dass dass man ja zum Beispiel auch auf der anderen Seite also jetzt nicht konkret Amazon, aber halt auch viele Arbeitgeber sind ja auch davon weggegangen, äh, dass die Leute sich zum Beispiel mit Bewerbungsfoto bewerben müssen oder dass sie sich mhm. halt anonymisiert bewerben können mit Chiffrenummern und die Bewerber halt anhand ihrer Qualifikation, anhand ihres Textes und was sie halt alles so von sich geben, eingeladen werden äh, zu einem Vorstellungsgespräch und die Chance bekommen halt äh, einen Job zu bekommen. Und das hast du da ja komplett ausgeblendet so, ne? Mhm. Also so ganz blöd gesagt, ich brauche halt eine Rolle, äh, weiß ich nicht, ich äh, mache einen Film in Ida oberstein und brauche halt die Rolle des Dönermannes. So, mhm. und dann bewer- bewerben sich halt äh, Kevin, Hubert, Mustafa und äh, Thomas darauf. So, mhm. und dann bin ich halt vielleicht jemand, der schon anhand des Namens bei Amazon guckt. Mhm. Okay, Kevin, Hubert und Thomas fallen weg. Weil die keinen Döner, keine Dönerbude eröffnen können. So. Hm. Theoretisch, ne? Ja, und, platt gesagt einfach. Und, so, und ich, ich finde also es.
0: Überspitzt halt, ja.
1: Ja, klar, aber ich finde es halt einfach richtig krass, dass im Jahr 2021 immer noch solche Sachen gemacht werden. Ja. Solche, äh, ja, solche Clusterungen, solche, ähm, ja, solche
0: Vor allem Schubladen einfach
1: weiter behalten werden. Sorry.
0: Da müssen ja viele, viele Menschen dran gearbeitet haben, die alle der Meinung waren, ja, das ist gut, das machen wir. Hat da keiner die Idee gehabt, dass das vielleicht total beknackt ist, was die sich da überlegt haben? Oder haben sie vielleicht einfach nur Schiss gehabt, das zu äußern? Aber, hä? Also, dass da keiner das hinterfragt?
1: Ja, das hat man ja ganz oft, dass dass man dann denkt so, yo, wie viele Leute wart ihr? Und... Alle haben gesagt, das ist eine gute Idee, oder was? <lacht> ja. Also. Hey, so, hä?
0: <lacht> also, wie gesagt, ich finde es ja gut, dass, also, ne, die Idee zu sagen, hey, komm, wir versuchen in den, äh, in der Erstellung der Skripte und so weiter, dass wir da auf Stereotype eher verzichten, sondern differenzierter und individueller die Rollen beschreiben. Das ist ja der Weg, den man bestreiten sollte. Aber das dann zu koppeln mit genau dem Gegenteil, führt das Ganze ja wieder völlig ad absurdum. Hä, also das schockt mich jetzt so ein bisschen, dass dass diese, diese Absurdität auch keinem bewusst geworden ist. Irgendwie. Oder vielleicht erkenne ich auch den Kern der Sache falsch, aber ich lasse mich da ja gerne eines Besseren belehren, aber für mich klingt das alles irgendwie total bekloppt. Ja, Also das Also die Vorgehensweise das, einfach. Das
1: kann ja eigentlich nur von Leuten geschrieben worden sein, die so richtige Scheuklappen auf hatten. Ne?
0: Ja, so ein ja schon, ja. Also
1: die halt denen, denen wurde halt das Ziel gegeben, okay, sorgt mal für mehr Diversität und äh, schreibt das mal fest, so. Ja. So Und dann, dann wird halt Diversität festgeschrieben, so. Dann ja, und genau du. das, das
0: ist ja schon, also <lacht> alleine Kategorienbildung ist ja schon antidivers eigentlich, ne? Also sobald ich eine Kategorie bilde, gebe ich ja gar keine Option mehr, dass links und rechts davon auch noch Dinge geschehen dürfen, sondern dann habe ich diese Kategorie, und damit geht Individualität verloren, und damit geht Diversität verloren. Und das ist ja das ist ja genau dieses, dieses Problem, was wir halt mit Vorurteilen haben, wenn wir zu doll daran festhalten, dann haben wir ja selber auch diese Scheuklappen auf und sehen eigentlich nur noch das, was unsere sowieso schon gefasste Meinung eh schon bestätigt. Das ist ja leider so dass das Thema unseres menschlichen Geistes, dass wir ja immer nach Bestätigung suchen für das, was wir eh schon wissen und für das, was wir eh schon denken. Und dem auch viel mehr Gewicht geben, als dem, was halt unserer eigenen Ansicht entgegenstehen würde. Ja, wusste ich doch, hier XY wieder eine Frau vergewaltigt, war ja klar. So, ne? Und dass es hunderttausend andere Menschen gibt, die das nicht gemacht haben, das nehmen wir gar nicht so wahr. Also auch die Bewertung ist ja, ist ja eine unterschiedliche. Die Gewichtung. So, und wenn ich denn Kategorien bilde, dann schaffe ich ja Schubladen, wo ich irgendwie Leute reinpacke. Verrückt. Crazy. Ja, okay. Ja, gut. Hauptsache, sie haben Arbeitsplätze damit geschaffen und Leute beschäftigt, ne?
1: Ja, also äh. ähm, vor allem, hm. die aktuell rücken die auch wirklich gar nicht davon ab, das irgendwie nochmal zu überarbeiten, ne? Also, trotz der ganzen Kritik wollen die jetzt halt so eine, so eine Schiene fahren, wo du dann äh, halt auch schon Schauspieler hast, die gesagt haben: so, ja, ey, dann will ich keine, keine Filme, keine Serien für euch drehen, weil ich will halt ja. äh, aufgrund meiner Leistung irgendwie Anerkennung bei euch finden. Und nicht ja. aufgrund äh, der Tatsache, dass ich halt XY bin oder ja, mich zu ja. irgendetwas bekenne. So, ne? Ja. Das ist halt ähm, Verrückt. das Schwierige. Ja. Verrückt.
0: Das schockiert mich tatsächlich sehr. Vor allem, dass halt ähm, auf die Kritik nicht reagiert wird, sondern sie da auch quasi die Augen vor verschließen und sie sagen, nee, wir haben das hier jetzt so gemacht und wir finden das total toll. Also klar, du hast halt auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lange werden die da dran gearbeitet haben. Das wird ja jetzt nicht nur einen Monat gebraucht haben, sondern das wird ja wahrscheinlich über Monate, wenn nicht gar Jahre, irgendwie entwickelt worden sein.
1: Ja, da werden da einige Online-Meetings. Äh ja. nötig gewesen sein, um sich darüber <lacht> ja. auszutauschen, wie man die äh, PowerPoint richtig, oh, Witz. <lacht> richtig oh halt Gott, macht.
0: Ey. Sch- ja, schockierend irgendwie. Also, ja, ein bisschen leider Thema verfehlt, <lacht> finde ich, ja. so an der Stelle. <lacht> setzen sechs.
1: <lacht> ja.
0: Nicht cool. Ja, Vorurteile sind halt eh so ein, so ein schwieriges Thema. Wenn, wenn einem selber halt nicht bewusst ist, dass man gerade in Vorurteilen denkt, dann wird es halt schwierig. Also es muss einem ja auch erstmal bewusst sein, dass man gerade mit einem Vorurteil jemand anderem begegnet oder einer Sache begegnet. Das muss ja nicht nur, geht ja nicht nur um Menschen, ne, es geht ja auch um politische Einstellungen oder keine Ahnung, was. Das kannst du ja. Auf jedes Thema, zu dem wir eine Meinung haben, kannst du ja im Endeffekt auch sagen, okay, das kann jetzt auch ein Vorurteil sein, was man halt irgendwie sich angeeignet hat, weil man ja gar nicht in jedem Thema so tief drinstecken kann, dass man über alles hundertprozentig Bescheid weiß. Aber wenn ich dieses Bewusstsein halt gar nicht dafür habe, dass es ganz viele Dinge gibt, die ich gar nicht weiß, dann wird es halt schwierig. Amen. Ja es ja, ist echt so ein Thema, wo man deutlich, also da kannst du ja über über alles irgendwie. Ich musste auch ganz am Anfang dran denken an die Folge, die wir gemacht haben zum Thema Bodyshaming. Ne? Wo es ja auch darum ging, dass ähm, Mehrgewichtigen gerne mal auch Faulheit unterstellt wird oder sowas. ne Oder eine total ungesunde Lebensweise denen attribuiert wird, obwohl das gar nicht so sein muss. Aber man hat sofort eine Beurteilung und ein Urteil im Kopf, einfach nur Aufgrund dessen, dass man jemanden sieht. Du musst ja noch nicht mal ein Wort mit dieser, mit diesem Menschen gewechselt haben.
1: Ja, also das ist ja auch echt, das ist ja echt das Schwierigste eigentlich, ne? Dass du dir einen Menschen anguckst und äh, wirklich denkst, okay, das ist halt so ein Mensch. Und ja, genau. das Schlimmste ist halt, also das Schlimmste, was eigentlich für jedes eigene Mindset passiert, ist, wenn du dir so ein Bild von jemandem machst. Dann mit dieser Person sprichst, mit dieser Person in Kontakt gerätst, einen Konflikt hast oder sonst irgendwas und dieses Vorurteil bestätigt sich halt. Weil sich das dann immer weiter manifestiert und dass all die anderen, die äh, damit eigentlich nichts zu tun haben, trotzdem mit vorverurteilt.
0: Ja. Ja, und das ist ja das, da schließt sich ja im Endeffekt der Kreis, ne, dass du als Mensch nach. Bestätigung für das suchst, was du halt eh schon glaubst und du kannst ja auch, also nehmen wir mal an, du unterhältst dich mit irgendjemandem und der sagt einen neutralen Satz, dann kannst du aufgrund deiner eigenen Vorurteile diesen Satz automatisch so interpretieren, dass der zu deinem Vorurteil über diesen Menschen passt, wenn du jetzt denkst, self-fulfilling prophecy, Selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich jetzt glaube, Kollege oder Kollegin XY findet mich scheiße und die Person geht an mir vorbei und sagt, weil sie im Stress ist, nicht guten Morgen. Dann denke ich, ach guck, passt ja. Die kann mich nicht leiden und sagt bin ich hallo, die doofe Kuh oder der Blödmann, fühle mich bestätigt in meinem eigenen Vorurteil, verhalte mich entsprechend dieser Person gegenüber auch distanziert und scheiße und sorge entsprechend durch mein eigenes Verhalten, durch meine eigene Interpretation dafür, dass die Person mich vielleicht wirklich irgendwann nicht mehr leiden kann. Aber nicht, weil sie mich von Anfang an nicht leiden konnte, sondern weil ich mich am Ende scheiße verhalten habe. Also, ja. deswegen sage ich ja, Vorurteile können halt echt richtig richtig problematisch werden, wenn man sich denen nicht bewusst ist. Und wenn man sich auch den eigenen Gedanken fallen, die man so den Tag über hat, nicht bewusst ist. Es passiert ja ständig. Wir sind ja ständig am Denken und am Beurteilen. Ist ja ganz normal, das kann man halt auch nicht so wirklich abstellen. Aber wichtig ist halt, sich dessen bewusst zu sein und dagegen aktiv durch Selbstreflexion was zu tun. Ja. War das ein schönes Schlusswort? Das war
1: ein schönes Schlusswort. (lacht) Wir sind schon wieder über eine Stunde, glaube ich. Ähm, ja,
0: aber nur knapp. nur knapp. Nur knapp,
1: ja, nur knapp.
0: Ja, ich habe schon, hab schon geguckt, ich habe schon geluschert das ist auf die Zeit.
1: Schon geluschert, sehr schön. Ja, das war ein schönes Schlusswort, 50 Prozent Vorgespräch, 50 Prozent Thema, ungefähr. Jetzt kriege ich Schluck auf. Ach komm, Lisa, ab, du mal ab, ich muss was trinken.
0: <lacht> oh, sehr gut. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank dass ihr bis zum Ende hoffentlich wieder dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude und Chris hofft das auch, auch wenn er gerade nichts sagen kann. <lacht> wenn ihr, wie gesagt, eure Meinung dazu teilen möchtet, dann macht das sehr, sehr gerne auf den bekannten Kanälen. Die Quellen sind wie immer natürlich in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr die Folge euch angehört habt. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Achso. Tschüss. tschüss.